0: 本集节目很高兴由 S 交易所赞助，让听众们有专属的小福利抽奖。我们会抽出15个 S 交易所制作的绒毛真空抱枕，上面是比特币、以太币或狗狗币的图样。只要完成以下任务就有资格抽奖咯。一、追踪 S 交易所 IG S Exchange Official； 2。在 Apple Podcast 或 First Story 给我们 NFT 轻松聊五星评论并截图，三加入我们 NFT 轻松聊最新成立的 Discord 群组。完成上述任务后，填写资讯栏的 Google 表单就有抽奖资格咯。另外，如果你还没注册过 S 交易所，用我们的推荐码73603711注册，完成 KYC 2后就可以获得5 USDT 的奖励。最 后， 为了感谢每周五准时收听的听 众， 前五位完成任务的新用户会直接送抱枕 哦！ 那就马上填写资讯栏的表单吧。
1: 呃， 对我来 说， 我现在如果开发一个工具。呃，什么钱包或者是 Monkey Place 这些东西的话，那我也打不过 MetaMask， 我也打不过 Once、啊。Oh, 对、嗯，那我如果只做台湾上，那就更不用说了，那就
0: 更小
1: <笑>。对，倒不如就是我翻一个角色，就是我跟大家合作，那合作我,我吃亏没关系，当然就是说看怎么样导一些注册数过来就好了。因为对我来说哈，我花了时间、精力、钱去协助办活动等等的部分，但是呢，你导用户数可能。十分之一、二十分之一进来而已。对我来说，其实我也不是真的要占你便宜，因为真的我也占不到便宜。但是呢，我就是想要看台湾这件事情怎么样，有一个台湾项目。能够在国际上面发展，或者是在台湾项目可以继续一直活下去，所以我的初衷就是这个
0: 而已。欢迎来到 NFT 轻松聊，我是 Charlie， 我是阿张，这是一个只聊 NFT 的频道，带给你来自 NFT 市场的经验分享。我们会谈到 NFT 项目
2: 解析、市场资讯、投资心得、大神访谈。
0: 现在就马上来收听
2: 本集精彩的节目吧。欢迎收听 NFT 轻松聊，我是 Charlie， 我是阿张。今天我们这一集邀请到的来宾是 As 王牌交易所的创办人及 ABA 亚洲区块链加速器的创办人，过去呢也曾经是 KPAG 新创企业服务团队的营运长。让我们掌声欢迎今天的大来宾 ，Debbie 潘义章。先请 Debbie 给我们的听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Debbie， 我是今天很荣幸来这边能够跟大家见面，我也希望可
2: 以今天把一些经验分享给大家，感谢。哦，绝对绝对是有的、啊，而且因为我们知道玩 NFT 之前啊，一定要先买虚拟货币嘛。然后像虚拟货币，我们最常买的就是先买 U， 再买 ETH， 再用 ETH 去买这些 JPG， 是对，我的这些 NFT <笑>。对，那有交易所的存在就非常的重要。所以今天呃，我们透过 NFT 轻松聊的主题，然后来跟 S Exchange 然后聊聊说，诶，交易所跟 NFT 之间的关系。我们也知道 ，David 自己也买了非常非常多的 NFT。但听说好像有很多要变 ZP 的<笑>是吧？对，所以我觉得今天就有来好好的跟大家娓娓道来啊。对，那一开始呢，还不是还是可以先请 David 给我们的听众朋友们做个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，就是呃，其实创办交易所，其实，在我们四年多前的时候，也刚好是我呃第一次买币的时候，大概也是四年多前的时候，然后认识了这个虚拟货币，也买了比特币。然后在之后呢，我就是觉得，哎、欸。就是虚拟货币的确是可以让整个国际金融更加的有效率，所以呢，我们就毅然决然的组了团队之后来创立的这个虚拟货币交易所。所以在那个时候，我们就开始。那当然在呃去年前年的时候，其实我们就开始关注 NFT 了。那所以我们也发了台湾第一个 NFT 的项目，就是新竹结构工程师的这个 NFT。对，所以其实我们接触 NFT 是算相当早
2: 。去年前年是 NFT 市场还没有很。还没还没很流行的时候，你们就先发了这个、欸、新主接口工
1: 程师。对，那个时候其实大家都对 N B T 就是懵懵懂懂的，也不了解。那个时候其实这是台湾第一个吗對個 N, Shark,、哦哦？对，所以那个时候就是 N B A Top Shark 先开始哦。N
0: B A Top Shark 那时候这么早哦？对
1: ，所以那个时候 N B A Top Shark 我们就用那个当借镜，然后我们就去跟新主接公司谈这件事情。所以这个资料其实网络上都还有哦我。我知道
0: 有这个东西，但我不知道这么早，就是 N B A Top Shark 那时候我哎。欸球迷看，我根本还不知道 NFT 是什么，我就在买这个了。对对
1: 对对，所以那个时候其实我们就是很很土炮的方式，就是大家就是付费，然后我们就是教他一面对面教他们就是怎么打开 MetaMask， 然后工程师就在旁边，然后把那个 NFT 打到他的钱包里面去。所以我们是在球场摆摊，然后让他们来来使用。让球迷买还是让球员买？球迷，球迷
0: 。哦，这么酷哦！他就是直接付台币给你。然后，然后你就是教他怎么注册，然后他把那个东西转钱包打开，拿、就是、打,打给他。
1: 是是是，对。然后工程师就在旁边 standby 这样子
0: 。哇，还有这一段，哇塞，哇，这么<笑>这么先进吗？哎、欸，走得很早哎
1: 、欸，其实真的走很早。对，那个时候我们还要教他们怎么用 Open C， 然后怎么开 Meta Mask， 然后工程师还要就是算准时间，然后打给他们，因为他
2: 们就是都完全不知道嘛，所以我就是
1: 。那个看完球赛，我们就就出来，然
2: 后我们就教他们怎么玩这样子。那怎么跟他们解释？一第一个是为什么他们要买这个球员卡？<笑>好了，人家说这个 NFT，、啊、然后再来是你怎么跟他们解释 MetaMask， 又怎么跟他们解释 OpenSea？ 我觉得这个概念可能在一两年前是很难理解的吧？那时
0: 候怎么有办法跟这些人沟通？因为那个时候其实已经
1: 有 NBA Top s h a r 的啦，那只是说，只是说，的确在台湾的球迷大多数百分之九十以上是都不了解这种东西的。嗯，那当然我们在之前有预热了，然后跟他们说明啊，这是数位球员卡，而且我们选了他们三五位最有最知名度的球员，包括影片跟图档这样子，然后去做成 NFT。所以他们的确，那个球迷，始终球迷还是会,會收藏啊，收藏、啊，就跟以前真的会去买球员卡一样哦哦哦哦那。那那,那个
0: 就是纯收藏，对吧？纯收還沒,有还没有提到任何赋能。
1: 哦，那个时候赋能这个名词其实
0: 都还沒还没出来哦,哦。哦哦哦哦哦、就其实就是跟 NBA Top Shot 一样，就是哦，我就是喜欢这个球球员，或者是我喜欢那个动作，对,對，然后我就我就自己愿
1: 意收藏。對,对对对，所以那个时候其实也很感谢，就是毕竟有些像宝博士啊，他们也有来来来买这样子
0: 。哦，所以那时候球迷。那时候对那些就是不懂的这个球迷，他们是买单这件事会买单吗？会买单
1: ，只是说很少，的确也很少。因为我就提到嘛，就是百分之九十五、九十以上是不懂这个东西的。然后再加上说，台湾的球员卡，其实说真的，收集的人好像很少，对本土比较少對對對，很少。所以会买的人的确也有限，但是相对就是一个做一个新的出来，所以后来才有几个篮球队。也开始玩嘛，就是富邦啊、等人帮也开始，那个只是说已经隔了很久之后，他们才开始。对哦、oh. ，真，先
0: 驱哎，我现在发现真的走很早
1: Yes，
2: 是先驱。<笑> NFT 上的台湾 NFT 的先驱，真
0: 的哎、欸。对，包括连棒
1: 球，我们之前前不久做了那个棒球投运，乐天乐天,天的那个那个
2: 那个真的是
0: 很盛大，我觉得好厉害、哦，就是把几乎把全台湾币圈的。对，就是都聚集在棒球场，真的好
2: 强。对啊，科普一下，我有我我怕有些听众不晓得发生什么事情，所以、啊、，David 要不要分享一下？就是哎、欸，那时候乐天跟 S， 然后之间还有在桃园棒球场那一系列的关系是什么
1: ？哦，其实那个时候就很妙的是，那个时候其实是乐天拉拉队，我们帮乐天拉拉队要发一个 NFT。那那个时候其实呃，我们就想嘛，就说这个 NFT 的赋能到底有哪些？所以里面包括有各个。呃呃，拉拉队的队员的照片啊，就是我们真的闻香香盒啦，香，香开来就会香这样子，是闻得到的 NFT， 就是你买那个东西就觉得很香这样子。那、啊、是什么味道？就是法香吧，我也不知道。<笑><笑>对，就是一打开，然后当然，我们是也是希望说可以呃，共享盛举，因为我想说，那个时候其实 NFT 也也发了很多项目了，台湾也很多项目，我们是当然我们多多少都有参与一点，那包括我自己有个人也有买买蛮多的。那当然，我会希望说，哎、欸，如果把他们凑在一起，一起去看棒球，他们会擦出什么火花？嗯，对，然后所以我们就跟他们预定了票嘛。当然，我们那个时候带了一千多个人，对，所以那个时候就是铺天盖地在现场，哇，什么呃，各个 NFT 都各显身手，对，真的、啊、真的
0: 。但我我也蛮好奇，就是所以等于是那时候的那些门票几乎都是你们，你们就是就是、等于是为了这场活动。砸了少，呃，其实还有，因为其实我们就是 NFT 呃发
1: 行嘛，然后另外门票我们就跟他拿优惠的价格，然后各个社群认购，各个社群认购、嗯。那当然、嗯，他、嗯、们就是会相对他们自己去买便宜,便宜啦，对。可是很，我觉得很很好的一件事是，很多人，当将近百分之五十、六十是这辈子第一次去看球赛。哎、欸，我
0: 就是，我也是，
1: 对，而<笑>且、欸、第一次看就看免费的。对,对,对，很多人是第一次看球赛，<笑>然后去看球赛就又看到大家都是对那么热衷在 NFT， 他们也没有支持哪一队，可他们就一去就觉得很嗨。对，所以对于乐天桃园来说，也是一个很好的宣传。对,对,对，确实，因为那天还
2: 有包含放烟火啊，对然后还有就是开球啊，什么各种都跟 NFT 相关对，对，真的很酷。而且那天刚好又赢了，刚好对,对,对，刚刚,刚好是那
0: 什么什么。今年什么第一炮什么的，对对对然后然后就突然放烟火，是反正就是一个大会师啦也，也是一个机遇哦，我觉得蛮蛮就是缘分也蛮好的。对对对，所以
1: 他们乐天桃园后来把这个 case 拿去给日本，他们日本母公司看，他们也吓到了哦，哎、可以搞成这样，对
2: ，哦、真的是很赞哎、啊。而且那时候我觉得有听到朋友在聊，就觉得很好笑，就是哎，因为那时候是几乎聚集了可能台湾七十八十 percent 的有在玩的人都在那里。然后一个炸弹炸过来啦，坦白台湾币圈的资产就直接几乎归零，这样，<笑><笑>那在在开玩笑，没有，没有开玩笑
0: ，没有，几乎
1: 项目方都去了，对，就真的是台湾币圈有资产，真的都在那那,那里的那个什么
0: 含金量超高，在台湾对,对台湾的资产水平都在那边<笑>币圈啦，币圈资产的那个很对对对对对对很,很绝大一部分。好，那
2: 就刚才是科普，我、呃、脑补了一下，就刚刚提到的这个乐天 NFT 的这个故故事啦。那我觉得还是先回到就是、呃、在交易所。这件事情 ，Daily 可不可以跟我们分享一下 ？Daily 当初是看到，哎、欸，一来是你刚才提到，大概四年多前，然后接触到去去那个虚拟货币嘛，对。然后又是什么样的契机，在那个时候决定要成立 AS 交易所在台湾
1: ？其实那个时候其实很简单，就是说，呃，那时候因为第一方面是觉得区块链技术是哎蛮、欸、炫的，可以用得到，但是呢。我想实在的，我不是那一种就是非区块链不可的人，因为说真的，这个、世界上没有区块链，大家还是饿不死。对，但是呢，就是说，我看到的是区块链衍生出来虚拟货币，它可以促进所谓的金融效率这件事情。啊、包括可能台湾比较感受不到，因为台湾刷卡啦，太方便，太方便了、嗯。但是第三世界，乃至于大陆，乃至于其他东南亚国家，说真的，他们金融是不发达的时候，虚拟货币的精神技术是很管用的。对，所以对我来说，哎，这是一个值得。继续做下去的事情。那当然，第二个，当时在台湾说这你要买币也没有到那么方便。那对我来说，我当然会希望说，我用金融的背景，用金融的团队去建立一个可靠、可信任的交易所，然后并且去让更多用户可以使用。对，所以在这个前提之下，我们就毅然决然说，就哎，是可以值得去做的。所以我们那个时候就开始
2: 创立。反正创立的过程也跟你之前的经历有关，对不对？对对对。OK， 那我觉得今天因为我们主题是 NFT 轻松聊了，所以详细 David 的这个创业经历跟过程，欢迎大家去收听《麦麦知人秀》，我们有深度采访 David 的创业经历。好，那回到那个今天的主题啊，就是刚刚有提到吧，就是创立的交易所，然后包含刚刚有分享了哇，台湾第一个 NFT 竟然是。是由 S 发行的。那 David 自己本身，因为我们就是确实在社群那时候大牛的时候，就看到你买了各种各式各样的 NFT 嘛。那你买的第一个 NFT 是是什么、啊、
1: 其实我买的 NFT 第一个应该算 Devi Human 吧、oh~、，Devi Human。第二个应该算 Alpha Shark，Alpha Shark, Alpha Shark. 對。对 ，OK。然后对，大概就这两个是前后这样。对，那 d e m i Human 其实我我为什么当时对 NFT 觉得哎？欸它是一个不错的概念，因为 d a v i d Human 其实说真的，它整个社团的经营啊、社群的氛围啊，我觉得都很棒。对，凝聚力真的很棒。嗯、对，而且它也没有，就是包括说我们也赞助他们在线下的活动啊等等。我我发现，我、哦、这次真的真的感觉很好，就是一个很温馨的大家庭。
0: 对、嗯，那为什么第二个是买 Alpha
1: s h a r 哦，因为那个时候其实呃現呃，不是有一个名词叫 Alpha 群吗？对我,我那时候其实对于 Alpha 群这个还没有什么概念，就是。但是人家推荐就说哦 a l p h 很厉害，他们都在讲技术，讲怎么去去抢白名单，抢什么，然后里面有很多的工具。哦，我一听到有很多的工具，<笑>对我很喜欢，就是我是那种拾荒老人有有，听到人家有那样试出什么工具什么之类，我想去看一看。对，就像阿章工具网，我也想去看一看这样子
0: 。哦、oh, ，所以所以所以你自己对那些合智能合约的东西也是。了解的對，对我
1: 也我也一点了解，但我不是技术背景。可是我这个工具看到，我会跟我的智能合约的工程师讨论，就说：“哎、欸，这个技术怎么样啊？”等等的部分。对，所以我那个时候是因为这个原因，所以我就去去了。因为我那个时候就看嘛，就说：“哦，像 d e m i Hub 它是社团型的，像 Arbasha 它是功能型、工具型的。”那所以还有什么是说，我就会去尝试去试水温啊？因为那时
0: 候就开始就是大家什么什么 n f D 八大类型什么，就是到各對對對對各种区分很多类型、啊、所以你们就是。呃，一方面就是 S 交易所就是持续跟那些新项目去合作嘛，就那时候都有什么呃，协助你买币啊，买买 NFT 啊什么的，然后呃、啊，同时合作，然后你可能也会买买买个一两张去支持那个社群嘛，然后就这样一直买买买买。对对对，就买那买买到现在这些 NFT 你有什么想法？其实其实我觉得说这么说好了，就是说
1: 呃，买这种 NFT 就可以很了解，就是说各个社群跟各个 NFT 的特色在哪里。哦、呃，有些可能就是我刚刚讲，电竞英文社团型嘛，阿巴莎是功能型嘛。那有一些可能就是，呃，比较是怎么说呢？就一开始他可能强调的是东是是一个功能型或社团型，但是后来又变了。就当一个社团就变来变去的时候，<笑>你就觉得，呃，就就抓不到方向的时候，就觉得蛮蛮可怕的。对，所以我就也看了很多，是几乎啦，几乎我敢说百分之七八十可能都是这一种。但但还有一种就是明星光环型，就是你当初是因为支持这个明星去买，可是明星光环型又有分哦，就是这个明星有没有出现。<笑>对，就说有有，就是像我我讲坦白，就像 U O K 的陈零九，他就真的很投入在这件事情上面，所以他可以跟粉丝跟互动什么，所以你纵使价格跌了，其实粉丝不会怪你的，因为你就是真的有在互动，而且你还可以换饮料什么的。可是像有一些的 N F T， 他可能就是哦，冲着某个明星，那那个明星可能也不懂什么是 N F T， 对，不懂怎么样、啊，一年大概只出现过一次，在那个在在 Discord 留言。Discard, yeah, huh? 对，我是说，嗯，叉叉叉，你你。比如说跑去跳健身操？<笑><笑>欸欸欸、对，就就就变成说变成说是粉丝后援会吧，我觉得。对对对对对,對但是粉丝后援会有时候明星也会出现一下啊，对
0: 。对，那那这样子就是呃，买到现在你会呃很后悔，因为因为呃，如果说有关注 David 的那个钱包的话，就会就会发现 David 买的每个每个价格都非常惊人，就是哦，对,對,對他，他总是能在。就是很高点的时候买，那<笑>那那那,那就是<笑>呃，你买到现在你会后悔，就是买这些 NFT， 有些可能甚至变 JPG， 有些还有一些 rug 风波的
1: 。对，其实其实这么说好，因为其实我为什么都买在高点？因为很简单，因为我要支持一个项目的时候，我又我都会讲的很白，就是说，第一个我不会跟你的粉丝去抢白名单。就是我如果去抢排名单，我倒不如跟你要就好了嘛。<笑>对，就是我我依依照依照我能够协助你的资源，或者说我就我我就会说，第一个是说我也不会跟你粉丝抢排名单。那可是我去市场买，可是你知道吗？就是第一天发行的时候，一定是市场最高价的时候，就是最、啊、formal 那个、啊、对，都买在 formal 的时候。对，往往都是最高价，除非你是第二天、第三天、第四天又掉下来。可是有时候，就是我觉得支持一个项目就，就啊算了，就就反正。一个愿打一个愿挨嘛，就买了<笑>，所以
2: 这个情绪啊，所以 Davy 就是标准的反指标嘛<笑>，所对，追踪他的钱包，不要跟就是等市场冷静了再进场，<笑>所以听起来就是 Davy
0: 绝对不是一个交易员、交易者，就是你没办法那种冷酷的交易。
1: 对，因为对我来说，我是支持这个项目，但我不是为了从你身上赚到这个钱啊。对，因为如果从你身上赚到的钱，其实很容易啊，我。我发动我的同事们去抢你的白名单，抢到之后同时再卖掉，卖掉，这是最最好，因为我们公司有一百多个人。<笑>对，如果要发动这个赚这个钱，当初其实很好赚，但是我都跟他们讲得很清楚，我都用我个人，而且我都是去买第二级市场，而且我不是那一种，就是等大家掉下来，我是。很支持你，对，用这种方式去去支持
2: 哦。所以那时候买了，就是不管是啊、呃，就是这些的，不管是台湾的 NFT 或者是国外的 NFT， 都是保持着一个支持的角度在参与
1: 。没有，其实这样说就是，呃，台湾的 NFT 都是支持 ，OK。但是呢，国外 NFT 是因为，嗯，这么说好了，是因为。国内的 NMT 呢，就是叠加点比较多一点多<笑>、啊，所以呢，我想说这也不是个办法。我想说这我也不是，哦、我也不是那么资、哦、产分配的一部分。对，我就只好就是好了，我还是得去买一些蓝筹的来赚一点钱，所以我就去买国外的蓝筹来补贴一点这样子。对，所以
2: 蓝买国外的蓝筹是想赚钱，对，是想赚钱。那结果、啊、那有赚到吗？现在、呃、有一些有赚到，但有一些当然就放置就。像像例如说。呃、例如说像
1: m y c 嘛，还有像那个 Azuki， 它就变成真的是我的头像了。对，就是我就我自己也舍不得卖了，
0: 就是反正
1: 我都都已经买
2: 了，哦，就产生
1: 了感情。对对对，那其他的是都有都有卖。那你
0: 有什么就是在 NFT 里面这样子买卖赚最多的是,是什么其实
1: 也没有说赚很多，例如说像像之前那个。像之前有个艺术家是什么画？还有一个，还有一个以前不是有一个 app， 就是一个新兴的那个 c y b e r c o n 呃 ，Cy b e r c o n 不是，那个 c y b e r c o n 是之前后来不是有个新兴的图，有一个有一个品牌潮牌，然后是一个 a p、哦那個、app, app， 对对,對， hey, 还是什么 app APE, app 那个对,對,對,對,對,對那个是有赚。那个盲盒的时候，我就是啊，算了，就铁下心就买买掉了。对，那个是有赚到钱。哦，对对，但是其他的就是都小赚小赚啦、啊。那一种的话就是补贴一点。那至于说 M Y C 啊， Clone X 啊，或者是那个呃 Azuki 啊，就后来就变成我的头像，
0: 就觉得反正拿着也没关系，反正他他也是背后的支撑的，对，支撑力度都很大。对对对对对，背后是有支撑的，用户也够多。那 Azuki， 因为啊，像 Azuki 之前有发生那个创办人某个创办人就是以前那个什么 Rug 风波，嗯、是,是是，有有兴趣可以再去查一下的那个那个、那个、那个背景啊，对。那那当时那个事件会影响到你，就是拿着阿 Zuki 这个 NFT 吗？呃，不会，因为
1: 其实其实我买 NFT 是这样子，因为我自己也忙，所以呢，<笑>对啊，我刚才就想说，但家应该是不会第一时间去发现些，没有没有发现的，对所以，都是别人跟你说你才知道。对，所以每次 d i s c o 发生什么被害事件。我都是最后才知道，啊、他说啊被害了，哦，反正我绝对不会被害，因为我都不会是第一个去安的看按钮我都是事后才发现、嗯、哦被害，
0: 不会被临时什么要命什么东西，然后就这样被害不會，对，包括白名单我也不会去抢，所以我也不会被害。我是买二级市场
1: 去。多。对，所以有好有坏啊，可是相对的它的高点我，我用远就错过
0: 。那那呃，所以那。在这个经历呃这个过程中，因为我知道玩 NFT 真的很多人都被害过，或者是不管被害还是被被盗，还是呃或者被诈骗。那你有这样的经历，不、就是比如说你的 Discord 被害，或者是你的钱包的 NFT 被害，有有遇过
1: 吗？我没有遇过，因为其实我也很少去做外部的连接。我真的有去白名单，就是国外的项目，我可能去白。可是我每次在国外项目的白名单，我都是。不不会是第一个，我可能就是哦，看着他可能已经卖超过一半了，都没有问题，我才去 mint。对，然后那我唯一的一次比较，就他不，它也不算背卡，就是说我还是要呃跟观众朋友讲一下，就是其实你用 m e t a b a s k 或者用这种去中心化钱包还是很重要，就助记词跟你的所谓私钥真的要写下来管理好。对，因为我就真的有一个很当初在很高很高点的那个。某个 NFT 就 a l p h 我就买了之后把它丢到某一个我以为要创立的纸账号里面去、纸钱包里面去。结果因为那个很零时，所以我也不晓得为什么那一天好死不死那个 m e t a m a s 就打不开。然后呢，我就重新下载了。然后那个呢，注地址也没记，我那个二十颗以太呢就不见了，的<笑>的 NFT 就不见了。哇！就存在钱包里了当。当时
0: 以太应该是三千、四千的对对,对对对那价格
1: 。对，然后就嗯。对，所以真的每一个钱，我从前有每一个钱包一创，我就赶快
0: 先把一创就要把筑基石记下来，不然你浏览器突然坏掉，那个就是贝塔贝斯会直接登出，他就没办法再登录。所以这个这个就是是惨众的听众朋友们
2: 一定要去记得，就是筑基石一定要备份好。<笑>然所以刚刚听到 d a v i d 的 Alpha s h a r k 是买在二十颗以太對，对，那个时候是高点的時
1: 候，哦，真的是高点中的高点，我还被被他们就是封，就是还
0: 特地画了一个 f o r Ace 的 Alpha s h a r k 给我们，哦、oh! ，是，<笑>所以你是把这件事情跟他们讲，然后他们就是在封给你一个封号，对
1: ，对，就是没有，就是我们这件事没有跟他们讲。
0: 可是因为我、啊、哈哈哈哈對對對可是因为我买这高点
1: ，啊、哈哈然后又我刚好是机构的代表人，嗯、啊，所以他们就哇这个很厉害，然后他们就又搬给我那个，但结果我又买了一支嘛，因为我那一支已经负水流了嘛，了嗯、我又买了一支，那一支也相对的高点，也是十几颗左右，對對哇三十几颗买了。只剩一只，<笑>对对对，所以看到阿巴 p 的社群，我该把它撑起来才对
2: 。阿卡比自救了，凑合自救。因为刚好最、啊、最近这几，就是现在是很熊市嘛，然后真的又传出什么 Alpha 社有一些消息、啊、二,二次 rug。對,对对对对对，<笑>對對對對對<笑>但那那边应该也不知道嘛，也是别人跟你讲
1: 。对，我是后前天
2: 才知道，前天才知，就是那些什
0: 么 rug 消息都是别人跟你讲
1: 。对，而且他第
2: 一次 rug， 我也是前天才知道，因为他已经 rug 两次了，我还不知道。<笑>对、啊、哦，所以你前天知道的是哦，你以为是第一次，但其实你知道他，你就是前天才知道他已经是第二次大哥了。对，對所以你买的时候你不晓得他前面发生的那些事情，完,完全不知道。对，其实
0: 当时第一次 rock 其实、啊、好像是没有很多人知道,、啊知道人啊後，后面才很多人知道，因为他们就是因为还核心团队很多还是在，只是创办人走了
1: 。是，对对，所以我还是嗯，名副其实
2: 的韭菜。我觉得就是太奇妙，今天真的是一个，我感觉阿张今天直抱着一个调侃的心态在访问的，因为他笑得很开心，很有趣。
0: <笑>我觉得就是 David 本人就是。跟在 NFT 社群上面出现的形象是不同 的， 就是如果大家有机会遇到 David 本 人， 就觉得说他是很亲切 的， 然后。呃，也很容易
2: 挖坑，就是给他。<笑><笑><笑>那今天就是一个挖坑大会。好，那那我想要回到，就是虽然刚才有讲了，买了很多 NFT 等等，然后包含 ACE， 后来也有做一些 NFT 的发行嘛。但我就很好奇的会是，比如说，呃，身为一个交易所的创办人，那一开始一定是在做 BB 交易嘛，或者是呃，虚拟货币相关，或者是加密货币相关。那又是什么样的契机，看到了什么机会，然后让你决定在第一时间就跳进 NFT 市场，然后？也开始跟呃台湾甚至是国外的 NFT 社群去做这样子的连接，甚至是支持。其实我
1: 觉得呃，应该是说从之前呃我们在做在四年前的时候，那个时候很流行，就是 ICO、IEO 嘛。那个时候大家都疯狂的发币，所以那个时候其实我没看到说发币后来的景象是什么样子。那只是说有了 NFT 之后，又把币的东西变视觉化了，因为有很多人可能。你知道买比特币，他会说比特币是什么？看得到、吃得到、摸得到吗？好，完全不行。可是呢，当你发了 NFT 之后，你可以看得到，而且说你可以用你喜欢的图去看得到币这种东西，就是它一样都是智能合约嘛。所以呢，我们当初我我他现在是第一件事，就是说，诶、欸，他可以用看得到的模式来教育市场，说哦，这就是智能合约，这就是一币的一种，然后呢，并且让他们很快的接受虚拟货币。我觉得这是一个渠道。第二个当然就是说，未来的 Web 3点零里面跟 NFT 跟这种机制其实息息相关的。虽然我们 Web 3点零的样子大家都还在猜还在摸，可是至少说这是中间的一个桥梁之一。对，然后所以我觉得说第二个当然就是觉得 NFT 跟未来的世界是可以合在一起的，只是说用什么方式大家还在摸索。那第三个当然说有很多的艺术家创作者，他是会可以借由 NFT 让。更多的年轻人看得到，而且更多的年轻人他可能因为 NFT 而去进一步的去接触到哦，原来这就是区块链。要不然，其实大家都觉得区块链跟他没有关系，我干嘛去投虚拟货币？我为什么要投一个涨跌幅那么大，甚至大家都说诈骗的东西？但是因为有了 NFT 之后，有很多作家加入，有很多的作品加入的时候，反而大家对于区块链、对于虚拟货币已经不再惧怕了。所以，我当初秉持着说，哦，这是一个很好的东西，而且是可以让市场接受的东西，而去
2: 投入这件事情。嗯，啊哦、确实 ，NFT 真的是很出圈嘞。就是、嗯、就是
0: ，等于是你接触 NFT 一个很大的目的，就是你想要透过 NFT 来让呃更多的人接受、啊，更多的人
2: 了解虚拟货币。
1: 对，虚拟货币，对、嗯，反而是用 NFT 来推到币对。对，因为我们教育市场的过程当中，也遇到很多很多刚才讲的嘛，就是我连送他比特币。用户都会觉得怕怕的，就说比特币看得到吗？长得什么样子？那我可以摸吗？我可以去拿吗？就就是那一种没有感觉。嗯，但是当你有 NFT 的时候，它至少有一点感觉，所以看得到有图片的币啊，对，有图片的币。对，这系、個、统很很,很棒，我觉對對很棒。对，虽然图片随时可能不见
2: 了，<笑><笑>没有不会不会不见，<笑>不不見只是变成 J P G 在那边。J P J P G 也是有可能消失的，他没有。你就右键储存就好，你就右键储存吧，存到你的电脑里。对对对对，<笑><笑>对，而且但确实就是像 David 刚才讲的，就是诶，确、欸、实透过 N F T， 然后非常的出圈之后，然后让更多的不管是艺术家。创作者都投入到这个啊、呃、这个事件里面，就不是只是以前可能都只有炒作者啦，或者是工程师有在玩虚拟货币，那也确确实借助着 NFT 让更多的人认识，然后也进到 Web 3的这个世界里面。但我也会很好奇，就是像经历了这这一段的时间啊，现在对 David 来说，你觉得 NFT 是什么？就从你的见解来说，
1: 我觉得现在 NFT 应该是每一次其实就很像
2: 币一样，就是
1: 说当你牛市的时候。反而群魔乱舞，真正想做事的人呢，也没有心做事然后不想做事的人，反而这个时候呢，就可以更加肆无忌惮的去乱做事、乱做事，或者去骗更多的钱。<笑>好，反而是熊市的时候，我常跟同事讲，其实熊市的时候，反而是你最好沉沉潜的时候。你研究项目或者做项目，都是最好在熊市的时候。包括我们发展交易所的一些功能等等等就是熊市就最好做的事的时候，因为你这个时候大家才能够好的项目才能够让你专心去做事，然后不好的项目呢，因为无利可图，也没办法，也也没办法出来。那所以我觉得现在的 NFT 反倒是真的去规划到，就是说用途。你到底是什么用途？例如说，你买了这个之前不是有买了这个买了 NFT 就可以停车吗、嗯？买了之后就可以去吃东西吗？买了这个就可以去，例如说，呃，乐天桃园，它可能就你就支持拉队，拉队就送你一些东西。然后像我们之前推的那个妈祖 NFT 正南宫，你买了这个 NFT 就有正南宫一系列的一个实体的东西。那当然，你还可以去，呃，就是去每年绕境的时候，你还可以在最前面的位置，然后并且你的名字每一年都可以在在庙里面。不会被 renew， 就是随时都在里面，你的名字都在那边。
2: 这个赋能是每年都有吗？对他每年都有，都永远在
1: 妈祖的最 close 的那一个。对，就是你的名字，就是以前我们光明灯每一年都要。写一次嘛，对，就你买的时候就不用，就是在那边，永远都会有，对对对，所以这个就是一个很、哦、很好的服包括说我们到国国外去东南亚那个时候有佛教国家嘛，然后我们就跟他们讲着、這個，他们就吓傻了，他们说哇，原来也可以这样子完成这样子，而且我们还有那个妈祖加密卡嘛，就是妈祖加密卡，我们就是把那个加密卡印在印个妈祖像在上面，然后还过火。然后呢，你就是，<笑>你就输入那个输输入那个码之后，你就可以在 a c e 里面兑换成 USDT。因为以前我们的发财金是什么？就是去,去庙里面借一百块发财金嘛。哦
0: ，你的发财金变 USDT 了。对。哦、oh! <笑>。
1: 错，就是等于你以前是100块存到银行就叫发财金嘛，你现在是 USDT 存在 a e 交易所就是你的发财金
0: 了。哇，这哇这這,这概念很酷哎，我觉得，而且我觉得就是能结合宗教是一件不容易的事。对，接受度高嘛，目前
1: 接受度其实大家看大家还喜欢，因为其实正蓝宫的信徒其实是多的啊、嗯。对，那只是说它的周边商品也很多啦，只是说我们在强调这几个赋能的时候，他们有在。接触什么绕境啊，或者真的去有信仰的人，是真的会很喜
0: 欢。那这件事，你觉得是有成功触及到那些不在币圈的人吗？哦、呃，有触及到，但是他们可能未必会,会买，未必会买，因为因
1: 为他们毕竟是呃 NFT， 他们真的还是不熟，而且有一些庙的信仰信徒稍微年纪比较大一点，嗯,嗯,嗯，可是他们会真的去认识到对对哦。哦，晚来这就是 NFT 哦！哎、欸，当然来盛哦，哎、欸，然后就开始了解，所以他不一定会买，他就会开始了解哦，问我们一些事情这样子
0: 。哦，因为其实我自己在研究，觉得会发行 NFT 的时候，就是一开始就是会有一个迷失，就是说，哦，好像不在以太坊就不是 NFT， <笑>或者是好像没有用智很酷的智能合约，没有用个网站要让它命，就不是智能合约，好像。没有收以太币就就不是 NFT， 就是会有一些那种好像有那种贵族血统的那个那个意思。但是我后来就是研究下来之候，其实其实真的不要想那么多，就是好像是要能够让大众呃更容易的购买到，这个好像才是一个重点。就好比说，假设妈祖 NFT 这个东西，如果是可以直接当成在正蓝宫的呃在现场可以周边上面买，然后。可能用用一个可更简单的方式去送一个 NFT， 然后只是它就是花台币，就跟他点光明灯一样，只是用一种换一个形式买一个正南宫的 VIP。对，那这件事情会不会让这整个运作会更大众化、顺畅一点，也没有这么多的隔阂？就是 David 对这一件事情这这样的想法是有有没有什么样的见解？其实我我觉得完全
1: 认同哎、欸，因为其实我们那个时候在 NFT 摆在那个正南宫摆摊的时候。我还特地跟行销部沟通，就是说 NFT 是其次，重点是那个礼盒跟你的赋能才是重点。对你干脆就把它说成 NFT 是送的送你的，对对对对,對，<笑>对这样就好了。对，然后反而这样子接受度会比较高。所以你们那时候就是采用这样的策略。对我们去沟通的时候，会是用这种方式，就是 NFT 摆在后面，但东西摆在前面的。
0: 就是你花这个钱，你就可以买到这个资格
1: 。对，所以包括我们在乐天桃园的时候，其实大家冲着也是拉拉队来的，拉拉队的香
0: 香河，香香河，对，香
1: 香河来了。那、啊、你说真的 NFT， 然后他们也是哦，好有、嗯，对，对是就是钱包多了一个东西这样。对，就送 NFT， 就只是就是要去多注
0: 册一个东西呀、啊。其实就是别、嗯、人把它想成那个注册会员啦，注册会员，你、嗯、你要注册什么赖会员對？其实其实我因为讲到这个，我就很期待就是那个赖 NFT 推出来，嗯，因为赖 NFT。推出来的话，等于是呃，有可能之后就就像是那个我们去加那些什么官方账号一样，嗯、因为又不是很多会员，然后就是要加那个他们官方账号，然后去怎么登记会员。如果之后 NFT 变成这件事情，就是哦，你打开链，我 NFT 送给你，你就想要赋能。我觉得这件事情就会让这整个发展更普及化。我自己很期待这些这一天的到来。没错
1: ，没错。所以我，我我们为什么我们为什么站的角度会是一个协助？跟所谓的顾问，或者是帮忙做行销、帮忙做这些呃发行的一个角色，而不是自己做钱包的角色。因为我就一直在跟内部沟通嘛，就说未来的钱包很多，一定会很多，然后可以放 NFT 钱包更多。然后现在 IG 也在也在做了，然后 Line 以后也要做了，等等部分要做。那我们与其跟他们竞争，倒不如我们是合作的关系。就是我们自己没有钱包，但是我们愿意推好的项目上去。所以，我们初期我们就是跟那个乐天商城做合作，就是啊，第一件我们先把乐天的拉拉队的 NFT 放在乐天商城里面卖，接着我们会推一些好项目过去。那包括我们也在跟其他的钱包平台在谈，就是我们有什么好的项目该怎么推，因为每一个钱包平台都有它的不同属性，有些适合运动，有些适合影影音，有些适合艺人，都不一样。所以，我们与其去跟他们做竞争，倒不如用合作的方式就好了
0: ，就就不会有什么 S S N F C 钱包这个东西出现，这就,就不会，就不会。那、嗯、那会有 N 呃 S N F C 交易平台吗？交易平台，
1: 我们现在还也
0: 还在也还在思考跟规划
1: ，因为对于我们来说，其实要做一个交易平台都不难，重点是你的特色在哪里。那如果说我们只是否台湾市场的话，嗯、我觉得辛苦哦，对，太辛苦了，<笑>而且真的辛苦。市场对<笑>对，然后然后你你也没办法说保保证你在上面卖的东西是是价格不会掉嘛，这这没办法。然后大家你如果粉丝数不够，你去开发那个，倒不如
0: 就是跟别人就当个更更是愿意当一个幕后推手，嗯、对，或是资
2: 源整合的角色嘛。對所以其实因为呃。NFT 在台湾就是爆红的那一那一波啊，就是我自己是关注到，就是、呃、ACE 就很快就踩进来，然后就是说，哎、欸，我们就是来协助项目方发行，然后去给、呃、不管是行销资源，因为本来 ACE 就是一个集团嘛是，所以不管是在行销、公关、办活动，其实都很有经验，然后本身又是交易所，所以也是透过像 David 刚讲，因为 NFT 出圈，让人家更容易理解。然后来带进更多的新用户注册成为会会员，因为我记得我那时候有一堆朋友，就可能是呃狗啊猫啊，台湾的狗猫在发行的那时候，<笑>对，然后真的是一堆人都还不晓得要怎么买币，但他就说我就是要买这个 NFT， 然后就才所以那时候还有比如说我记得我看到就是在各个台湾的这些项目。Discord 里协助频道，对，就会有个协助，然后加速什么 KYC 啦验证，所以这件事情就是呃，为什么当初踩踩这么就怎么怎么样想到就是呃，在那个时间点就赶快踩进来
1: ？呃，因为因为其实因为其实我个人其实蛮喜欢东看西看，包括呃那个直人频道，我就有说嘛，其实我非常热爱生活，热爱科技、嗯，所以其实我对于。每一个新的东西的时候，我都会很投入去,去玩，然后投入去玩去了解它的核心是什么。所以我那个时候其实也很疯狂的跟每个项目去做沟通啊、了解啊这些。但当然，呃，对我来说，我现在如果开发一个工具，呃，什么钱包或者是 marketplace 这些东西的话，那我也打不过 MetaMask， 我也打不过 o p n s e a 对，那我如果只做台湾市那就更不用说了，那就更小<笑>。对，倒不如就是我翻一个角色，就是我跟大家合作。那合作没我吃亏没关系，当然就是说看怎么样导一些注册数过来就好了，因为对我来说哈，我花了时间、精力、钱去协助办活动等等的部分，但是呢，你导用户数可能十分之一、二十分之一进来而已，对我来说其实我也不是真的要占你便宜，因为真的我也占不到便宜，但是呢，我就是想要看台湾这件事情怎么样有一个台湾项目。能够在国际上面发展，或者是在台湾项目可以继续一直
2: 活下去，所以我的初衷就是这个而已。嗯，对。我觉得这件事情其实真的做得很漂亮，因为其实也是盘点了自身的优势跟劣势，然后要做这些平台啊，叫那个等等也干不过国际的这些大平台，所以反而是变让你们自己变成是一个资源整合的平台。是，然后所有 NFT 想发行的。因为我因为真的有陆陆续续有发了好几个台湾的项目嘛，是，然后也真的是帮台湾的项目也做了很多很多的行销跟公关，所以那时候会看到呃各个包含我们一开始聊到的这个这个乐天的这个棒球的活动，嗯、然后像我还知道 S 也有 NFT 相关的酒吧，酒吧,酒吧对,对，就是有各种的 NFT 主题相关、嗯。然后我自己觉得啦，就是在呃有玩 NFT 人心里的这个认新占率好了，就是台湾交易所的新占率是。嗯我觉我觉得是绝对是最高的，我
0: 觉得很棒。就那时候，其实各个社群就会都会说，哦，那个 S 的 David 是鬼才，就是就是呃，大家 NFT 就是可能经营上面就很累，你们不用经营，但是你们却每个社群都有都都都会有你们存在，然后你们也自己不需要让一个社群就是。活跃在各个社群，然后大家都注册 S 交易所，然后这中间也不会，就是也也不会被说什么你的 NMD 什么要 rug 被迫发什么的。哦，對對,對,对对。所以我觉得这这部分就是真的是蛮鬼才的，没没有进来这个坑，但是又活在这个市场上。对，因为那个时候也是
1: 站在利他的角色啦，就是我怎么样帮助、嗯。因为其实我从以前到现在都一直觉得，呃，台湾的台湾有好的人才，有好的技术，有好的头脑，但是却一直。无法有一个好的区块链项目，我觉得没有一个没有好好几个好的区块链项目能够，不要说发扬国际好了，就是说能够一直维持三年四年以上，我觉得是蛮可惜。的。活下去，活下去，对，所以其实我们私下也投了蛮多公司的，希望他们可以可以在区块链公司可以继续一直做下去。所以其实当初投入这个 NFT， 我当初的初衷也是这样子。就很单纯的就是想帮忙而已，嗯,嗯，对，那当然我这些花费等等部分，我也说就行销部就算你们的费用了<笑>。<笑><笑>那行销部
2: 也因为这样需要背什么 KPI 吗？还是背 KPI？ 反正嗯，就
1: 反正投入那么大了，也都没有达达不了打不了标啊。<笑><笑>没有啊，就有些时候就真的帮忙而已啦。啊，你说投入这些成本要回本也不容易，那我就倒不如说是用一个利他的角色。说反正就去帮哦、oh, 嗯，就是
0: 原本是投资、欸，原本是什么投资费，后来就变行销费了。至少在對,對,對,對,對,对，至少在广告
2: 或者是行销跟品牌形象这件事情，其实我觉得做得很好。
0: 这就跟我说，我原本是 hold 了，然后我后面说我,、欸
2: 欸、我原本是 f r e e p e r 然后后面就变 hold 了，变卖不出去，对,對,對,對,對，变长期投资了。对对对,對,對。<笑>哦，我觉得真的很有意思。哎、欸，那呃，刚刚因为我觉得 NFT 后面都会回到就是赋能这件事情嘛，是包含虚实整合等等的。是,是,是所以那时候就是哎、欸，又延伸出了这个呃，投资 NFT 酒吧，或者是开了一个跟 NFT 相关的这个酒吧。所以当初是为了让呃这些社群有一个地方可以来聚会，对，还是什么样的起心动念
1: ？对，因为其实其实我们当初也也说，就是说因为。呃，像我个人比较过去都是在传统金融跟传统的市场嘛，那只是说，呃，我开 NFT 酒吧很简单，因为我发现说这些 NFT 的人都有一个聚会的场所，那所以呢，我常就是会有一些项目，我就会赞助他们说，啊，你们某一天大家一起约来喝酒，那这个 a c e 请客，那就是吃喝,喝就是免费这样子，那让大家可以认识这个地方，也也。啊哦也在这边聚会、嗯，又是一个新消费。现在还有吗？熊市下还有吗？呃，没有。重点是熊市下也没有什么，没有新项目，也没有新项目<笑>、啊。对啊，对啊，对啊。<笑>它它
0: 会影响，就是只是这件事情会不会影响到那个酒吧的运作。呃，是不会
1: 的，因为因为这么算，酒吧还是新开的，它也的确需要新销跟需人流，对，需要人流。那只是说这个新消费被我出而已啊、哦。那而且我我我也不是酒酒吧的大股东啦、啊，因为酒吧还是有很多餐饮业大佬。所投资的，那我也只是说好，那我就是反正我有需求，我就来赞助，然后并且给我也是如实有给酒吧钱的、嗯，对，所以其实这件事也间接让酒吧的名声起
0: 来。哦，等于是酒吧生意还是有顾到，只是就是这这个钱你出。对对
1: 对对对<笑>对，因为我反正也站在支持 NFT 的角色嘛，那的确就是有办了几场下来，其实我觉得就很容易一个看到。呃，每一个 NFT 的调性不同，然后他们的社群不同，还有他们的项目方的态度也不同。我觉得说，很快的就可以从线下的角度就看到一些事情、嗯，因为你有时候线上大家聊，其实也没有什么感觉
0: 。那你的一些事情是是
1: 是、欸，我也在想問，没有我在想
2: 问是什么事情？<笑>哦哦、其
1: 实其实都还不错。例如说像呃 y o l o k 的呃，像陈林九他们他办他办活动来我们这边我。赞助的时候，其实包括林九本人，就是跟他互动很很热络，还在我们的凉亭，哎，还有我们那个走廊外面啊，跟大家互动、玩游戏啊等等部分，就是他不会有一个明星的价值，他就是跟大家玩。然后还有几个活动，像呢喃猫，他搬在我们的门市，他就会跟大家分享，然后说，哎，对投资的标的啊等等的部分。然后 d a m i Human， 他是会用社团的方式办在我们门市办。对，那所以每一个调性跟那个项目方的态度其实都不一样
0: 。啊、哦，所以门市就是比较偏向说，他可能是上课啊、讨论这种，对，或者是小小的聚会这样。嗯、小小聚会，对，酒吧就是开 party
1: 。对，对酒吧可能就会比较大，比较多人。然后可能像像那个什么，像雷米啊，他们有我们有赞助嘛。然后像那个芬塔贝尔。其实我们也都有赞助在，在 9, 在办酒，在酒吧办活动。
0: 哇，我、就是、真的是很大的推手，我觉得很重要。因为，呃，我像像我自己，真的是参加过，也是各种项目的是那个聚会，其实几乎都去过一轮。然后就是，还是会觉得说。嗯，有时候线上待久了，还是看看一下线下的感觉，又又感受到不一样的的一件事情。而且参加这个聚会，就是第一开始第一次去，一定会说，哦，你是这个什么长，你是这个红色脸的，然后什么對對對什么大鼻子的那个图像。对对对对,對認，认认人我觉得是一件很有趣的事啊。
1: 对啊对啊对啊，而且跟项目方的，我觉得很重点是项目方的互动，就是你你这个人有你这些粉丝或者买 NFT 的持有者有没有办法跟项目方互动？项目方愿不愿意下来跟你互动？嗯，就我刚刚提到，就是 UOK 的零九就真的跟大家互动，然后跟人家很热络这样子。对，其他明星的
2: <笑>呃，明星有吗？没有，没有看到啊。哈<笑><笑><對>，哈<笑>，哈、啊，哈、就是，哈、呃，哈、這個，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，协助这些事情，然后开了这个酒吧，你也是一个资源整合，因为也不是你在主澳嘛，而是真的让真的会经营酒吧、经营餐饮业的人，那、嗯、你是在成为他们的幕后推手，是,是然后反而这我觉得这件事情就是还会是会回到就是呃，刚才 David 一直强调利他，因为觉得我我自己觉得就是，尤其是在 Web 3更是这样，就是大家一起去思考怎么打群架，对，而不是我们彼此拼个你死我活，是是,是市场就这么小啊，还不团结，不然是、呃、我们怎么出去的，对不对？<笑>但其实
1: 就是说。的确，这我觉得这也是个台湾的问题啊。每一个产业都这样，就是呃，包括区块链其实也是，就是大家都互相竞争的很激烈。然后，的确，因为饼也不大，台湾那个饼不大。可是大家都想当头，嗯、所以大家抢的特别凶。那在国外可能呃，可能像大陆啊，像其他国家，他们饼太大了，所以大家也不用抢什么，反正他一起吧，一起把饼这吃，慢慢吃下。自己吃也吃不完。對,對,對,对，大家一起来吃这样。对，所以我觉得这个跟地域性啊，跟这个还，我觉得还是有，还是有一些根
0: 本上的那个经济问
1: 题、嗯。对，根本上经济问题，大家都岛内互打这样子嘛，岛内互打。<笑>对，政治不就这样吗？我们大概
0: 弦外之音。对<笑>、呃，那我觉得这边也可以再去延伸问一个问题，就是哦、呃，像像现在就是算是熊市嘛，也非常熊，然后开始有很多的低 rug 走啊，或者是就 soft rug， 就是比较开始不做事、啊。那在现在呢，你还觉得？呃，在新发就是比如说一个一个公司，或者是现在还有办法一个小小的团队，就在新发 NFT 嘛，就是 NFT 他们发行还有办法卖的出去嘛？在这这件事 ，David 会怎么看
1: ？哦，其实我们那时候在看的时候，就可以很明显的看得到，因为其实第一个，呃，这些 NFT 的团队啊，就是如果他没有背后的、呃、商业模式。他只是发了 NFT 之后，他告诉大家说哦，我要做什么做什么做什么，但是他是拿这些钱去做这些事情，但是他却没有获利的模式的话，那迟早有一天还是会撑不住。那其实有很多 NFT 都这样子啦，他其实怎么维维维维维运的，就是只是靠就
0: 是靠 Mint 的费用，然后拿去做他的 Road Map 的事情
1: 。对。但是你终究这些 mint 的 ETH 还是得换成现金嘛？然后刚好你的 ETH 就跌得很惨。那<笑><笑><笑><笑>请问一下，你怎么维持呢？<笑>所以呢，我觉得接下来会一直存活下去，还是因为它本身有商业模式、就是造血机制？对，有造血机制、哦，然后并且本身就有一个底子在。我只是把 NFT 当做一个工具，当做一个行销工具，对，行销工具或者当做一个 VIP 的凭证。我觉得这样子的话，你才能继续一直活下去。你不是把 NFT 当唯一，我觉得这是一个比较不一样的思维啊
0: ，就像是呃，现在的一些还没有发 NFT 的一些公司，他们可能本身运作都已经不错，他们只是在透过这多发一个 NFT， 然后来玩一些不一样的玩法，对增加一点新的行销感或者是不一样的受众，是是是但是其实背后它还是有它公司本身的商业运作存在，对。
1: 对，或者是说他把这个 NFT 当作他的粉丝经济的一个凭证嘛，例如说像国外很多足球队啦、赛车啦等等部分，都是把他发一个 NFT 当作他们是呃这个俱乐部的凭证。我觉得这也是一种方式
2: ，对，就慢慢比较偏向，只是换，只是那种 VIP 卡换一个形式而已。是的，是的。所以接下来就是，比如说现在应该也还是有项目方想要找你们发行，有。对，那你们会怎么样去筛选，或者是怎么样去决定你们要跟谁合作？<笑>嗯就是、那个录取率有几趴？
1: <笑><笑>其实我们筛选一定就是刚刚有提到嘛，就是都是看背后他有没有一个商业模式，所以等于是团队是现在。应该现在
2: 应该
0: 是只
1: 会接法人嘛，对,对,對法人。那像一般的，像你说连 g a m e Five 什么的，我们也都几乎是不接的。那艺人明星呢？艺人明星会，但是我会看他的赋能。还有一，我们一定会问一件事，说。呃，你会不会参与在里面？你会出现吗？对，会出现
2: 吗？还是一年只出现一次？这
1: <笑><笑>不一样了，对对对，会会。然后包括很多网红嘛，网红也会发嘛。那只是网红，我觉得呃，能够撑得久的我，我我坦
0: 坦白说也不多了。对，真的不、嗯、真的不容易撑。啊。因为还是重点还是背后的商模，或者是除非一开始就讲的很清楚，他可能就是一个粉丝后援会、评审之类似这种。是,是是，我觉得就是一开始大家讲清楚，那那就是。是那 个， 所以你们主要看的就是它的持续性 嘛？ 对， 持续 性， 对 啊， 因为我们也不
1: 希望。用户买了之后受伤啊，受伤啊的，对，确实
0: 就不是真的那种要靠 NFT 赚大钱的，就是靠卖 NFT 这件事现在也不行了啦，<笑>现在对啊，對對對现在这个情况，对啊，现在就真的是只能说，就是大
2: 家去尝试点不一样的玩法，对，然后怎么样去做新的结合？是是是。那我也延伸在呃这一块这的最后一个问题就是，比如说，嗯，我一个我是一个项目方，我想要发行自己的 NFT， 然后我来找 S， 那 S 可以从哪里？给予这些项目协助，就是你们到底提供了什么样子的服务？因为我们刚才可能都是用我们猜想的吧。但我今天想要让 David 自己来分享，所、哎、以你们在呃协助发行这一块，你们可以做到哪些东西？其实我们会一开始
1: 呃来咨询的话，我们会先了解他的目的是什么。好，例如说有些目的他可能就是当 VIP 卡，有些目的是为了募资，有些目的是为了服务他的客群等等。不好，确认了目的之后，我们再讲第二个，就是说好，我们就开始。成立一个团队嘛，开始跟你讲哦，我们觉得应该要怎么做，开始提案。那这个提案呢，就是你的 NFT 的赋能有哪些？大家资源互相盘点，赋能要有哪些？那哪些是我们可以做？例如说发 NFT 的技术，还有图。好，你如果没有设计的概念，我们可以有自己的设计师可以帮你设计。第三个是你要发在哪个平台？你要想要让你的用户怎么买 ？OK， 然后第五个就是说你要 PR 行销等等的部分。那这些我们可以有。第接着就是。就是、说好，最后一个就是你本身发了这个 NFT 之后，你还需要我们做哪些 maintain？ 例如说，呃， d i s c o 要不要建立？要好，那我帮你做，帮你维护都可以。然后接着哪些活动的你要办？那维持多久？那有什么样的预算？这,这些事情，所以其实这些我们都是可以做的。嗯，对，就等于就是一条龙。
0: 在在这个在这个服务当中，你们是属于跟他们分润，还是说你们只是收一个专案费来去支持？哦，我们会看状况
1: 。像例如说，有些有些他可能是比较单一，他他可能就是哦，我服务就只要这需要前面这几项就好了。那我们可就好就算一个成本，都要发技术的成本、设计的成本跟所谓顾问的成本等等部分。好，那我就。弄一个固定费用，让他交给我。那还有一种就是他要我们整套的，那整套就可以来谈了、啊。就是我有一个包底，但是我要抽成，或者是包底，那我抽成的部分呢，你可以用某种形式回馈给我。例如说，好，那你要导多少用户数进来，那我就抵多少的抽成的费用，这样的方式。对，其实我们就是可以可以谈的，没有问题。那还有一种就是说，它可能比较是偏向公益类型的，那我们可能说好，那公益类型我们就是赞助一点，大家互相然后去去把这个产品做好这样子。
2: 嗯 ，OK， 那接下来啊，就是 S 的，因为我刚才也了解了整个 S 的提供的服务嘛。那 S 对于在 NFT 的这个赛道，因为本来就有自己，比如说原本在做交易所，那也有投入到 NFT 的领域。那接下来对于 NFT 赛道有什么样子的规划吗？呃，我觉得现在目前
1: 呃，台湾最主要是机构机构嘛，就是说刚才讲的，就是营业营业单位或大的企业，他们可能想发 NFT。第二个，我们会呃把眼光放到海外去，因为其实呃海外就是东南亚很多国家或者是一些呃海外的国家，他们对 NFT 其实才刚起步没多久，可他们也是一样想做。那而且呢，他们反而是受众更多。像例如说，他们可能一个足球队，他们可能就有两百两三百万粉丝。那他们，而且更疯魔，就在在这件事情上面，所以我们会想要。他们还没
0: 有到疯魔，他们还没有经历过那个疯魔期、啊。对对对。进<笑>来就直接先熊市这样，还没还没那个。没有没有，应该不会，应该还是有一些国家自己内部的疯魔期。内内需啦
1: ，就内需。对对对对对,對,對、嗯。然后我们可以跟他们讨讲一些我们的经验啊等等的部分。对，所以我们会比较偏向就是在台湾就是做。一些比较大企业在海外就是做一些比较粉丝经济，或者是他们本身已经有的一些基础的一个项目这样子。
0: 所以海外就是变成说你们会去做
2: 海外的顾问跟协助发行。对对对，哦，对，所以难，所以这也是因为也有关，就是、欸、因为我我知道戴维现在超级常出国嘛，所以也是跟这件事情有关嘛，还是还有其他的？事情对，跟这些事情会比较有关
1: 。然后，然后我也会呃带着几个经销部同人一起过去提案啊之类的，这样子。对啊，当然我们还有一些有一些计划啦，在走。但就是创立另外一个品牌跟公司的概念，这样子。对，所以其实我们这个计划蛮多的，因为我还是希望说台湾的人才希望可以走出去。因为，因为其实其实创立交易所，或者是说我未来的愿景是在于说，我一直很希望说台湾有自己。的平台的品牌在海外发展，而不是永远都是只只讲说，哎、欸，台湾品牌有哪些啊？速食啊 ，A 食啊，红、啊、海啊，台积电啊，永远都是这几个。对我也希望说，如果像这个区块链讯，虚拟货是无国界的，那台湾人又说自己是最优秀 ，CP 值最高，但是为什么永远看不到台湾的品牌？这一定有它的原因在嘛？那我想说，既然有这个实力跟能力，我我想试一试这样子。这 S 想要当这个品牌，对，对我我会想是，然后重点是，我希望可以让台，让我们的公司同仁可以站上国际舞台
2: ，哇、啊，这是一个超级远大的目标哎、欸，对，我觉得其实蛮期待的、啊，就是因为真的就是呃，只有这种传统科技公司才会站得上就是国际的台面嘛，是，当然我觉得在 Web 三就是。一进这个市场就是全球 化， 就是国际 化， 所以反而怎呃怎么样让这个品牌或者是台湾的团队真的能够在国际上被看 到？ 我觉得这个真的是现在就我所知 啊， 也是所有台湾的团 队， 不管是交易所啦、NFT 项目方或者是一些就是技术 方， 大家一直都在这件事情上面去做努 力， 对 啊， 所以其实我觉得其实真的蛮期待的 啦， 就是整个未来的一些规划跟发展。对啊，啊、对啊，而且台湾人其实蛮努力的啊，啊努,力的啊努力的，不是不是不是很奴性啊？我真的觉得是很努力，<笑>可是就是很很努
0: 力啊，不是努力
2: 。哎，讲清楚啊，讲清楚。很、啊啊、努
0: 力吧，发音有点、嗯。很努力，但是呃，好像就是其实有很多台湾的项目，不管是做区块链项目，或是 NFT 这等等，其、就、实、是、大家都想要去打到国外市场，但是好像就是打不打不过去啊。就是在这个点，有没有什么样的？给呃，可能在听的项目方，也许是在做是呃区块链技术的，那他们到底要怎么样成功接轨到国际？它这中间的那个、嗯、那个桥梁因素关键到底是什么？其实像这一阵子，我
1: 从去年到现在，其实一直常蹲点在国外。其实我每次蹲点就是在两三个月，两三个月这样子。蹲在什么样的地方？哦，例如说，我有在中东，有在东南亚，其实我们都有办公室，所以我都会在那边待待一阵子这样子。其实我就发现一件事，其实，呃，因为台湾是一个岛，那它没有跟各个国家做接轨，所以很容易就变成说，很容易你如果说不常走出去的状态下，很容易就就封闭了。嗯、那对，因为像我举一个例好，好像。中东或者是像东南亚，他们土地都相连的，他们人民之间是可以互相往来的，所以你随时都遇得到外国人，然后外国人就会跟你讲啊、哦，我我今天你飞到新加坡，飞到哪里，一个小时两个小时就到了，所以你随时都可以出去，你随时都接触得到他们，所以生意很快就拓出去了，而且他们的语言，我觉得重点还是一个语言跟思维。就往往台湾台湾人就是可能英文很好的人，可他却没有国外的外国人的思维。可是他们是从小官方语言就是英文，嗯，跟他们自己的母语还有华文，所以呢，他们同时就有三种思维在，而且再加上他们外国人很多，所以他们有办法很快就融入大家的想法，也也有办法把你的想法讲出去。所以当我在国外的时候，我发现说台湾有很多想法很好啊，直接是。直接就是吊打他们的，只是没办法变英文。对，没办法变英文，或者沟通。没办法沟通，他没办法变、啊、英文，然后你也没办法把思想弄出去，而且再加上说你没有办法蹲点在哪，那边，真的去啊？对，过去当地，当你没有过去在那边蹲点的时候，你也认识不到 key man，、嗯、你认识不到 key man， 你的想法就无法去做沟通，而且你沟通也需要时间嘛，那而且你要站在他的思维去做沟通，对，所以往往就我觉就,就 loss 掉了。可是其实我在台湾这几年看到了很多 ID 的都很。好的，都一直很想带过去的，对，所以所以我在发现，其实哎、欸，就是这些问题，嗯哼，对，如果这些台湾人能够更愿意在海外生根的时候，其实发现我们来一地的真的很棒。
2: 就是把这个新创能量，然后去想办法弥补语言的隔阂，以及就是文化的差异这件事情，海外的那个人地地域性这件事对对
0: 对,對、嗯，其实
1: 像有刚提到几个 NFT， 他们的做法如果在海外能够做的话，我觉得都
0: 绝对都是日产、欸，都是对都对
1: 对对，而且他的粉丝绝对是大于现在的好几倍，都没有问题
0: 。就就是因为地利。地理关系很很,很大啦、啊，对对，然后因为台湾本身又小，变成说
1: 你每一个项目的重复的人又很多，哎
2: 、真的，就是、都<笑>都在内卷。对
1: 你每个 disco 发现，哎看哎，怎么这个人头像虽然不一样，可是哎怎么名字又是他？是他<笑>对，这都都都很类似这样子。对，就是台湾最后就是因为比例的问题嘛，就是同样都是百分之五的人，可是台湾就是人比较少，所以百分之五就是这样子。可
0: 是国外人多，百分之五就变得量会比较大。嗯，没错。那你觉得这部分有没有办法说是哦，比如说？台湾项目想要去做国外，就把这个概念带过去，但是就么说？透过 S 的那边的，在某些地点的人脉啊、资源啊……呃，其实其实我有几个项目是
1: 当初就想带，例如说像那个呃，像那个画那个图像的那一个，就是
2: 呃，刻字画图像的。你看，直接讲哪一、那个？等下在那个披萨露露啊，刻 u 画 u p i z z a 披萨不是不是不是不是
1: 那个 James 他们的项目啊啊，
2: 那个 Carlos、啊、James Me Punk Me Punk 对对对 Me Punk。Oh okay, oh, okay, okay. 好， Meepunk. 那我们从这这一段就是在中间卡掉，再重来一下。好、oh. oh. ，所以那个客制化项
1: 目，对客制化项目，像密 e 其实当初因为 m e 跟我们很 close， 包括我们公司内部的人就是他们创创就是创始人之一哦、oh. ，公司两个就,就是他们创始人之一，所以其实我当初有跟他们提，我到海外去，我想把密 e 带过去。好了，那这个问题就来了，好。哦，你的项目方愿不愿意一起去蹲蹲点？就是常常就这样子，就是我以前在 KBN 去辅导新创也是一样嘛。常常说我们在 KBN 去海外有什么资源，那可是资源归资源啊，你人要过去啊，<笑>你人要过去，而且跟他们做沟通，然后可能就要花掉一两个月的时间，然后接着怎么推市场这一些就开始做啦。但是当你人没有过去，我只有资源没有用，因为你试训就是，而且加上疫情，因为其实。我觉得疫情现在是一个最好出国的时候，因为没有人敢出去的时候，就是最好最好的时机。嗯，对，而且现在全球都开放，只有台湾。没有，不用，对啊，现在就是只剩两个国家隔离嘛。对，<笑>台湾、大陆。对对啊，对啊，对。所以我觉得就是你要去蹲点，要不然其实机会很多
0: 啊。可是不过像因为像其实很多台湾项目，其实大家也没有不一定真的见面，然后就直接就就发了嘛。就是可能就是都线上。那为什么在海外没有办法？啊，去这样子线上去做我觉得文化不同，因为因为
1: 台湾，因为你每一个发的项目都问得到人。哦，例如说、啊、阿张你发的项目，大家至少问一问，问一问，哦、啊，都知道阿张的状况怎么样，或者是他过去的背景如何，都问得到。可是阿张这个名词，可能在国外是没有人认得，對就没有认得。對對對然后，而且重点，我到了国外才发现一件事：我们是繁体中文啊，我们都说繁体中文很漂亮，但问题是快看简体啊，他们看不懂都，都是简体啊，啊他不懂是因为是，但是光那个语言，大家就觉得哦，繁体中文用的人真的很少。啊、o、okay、对，所以当你又是繁。体。整体的网页，然后又是又是台湾的人，他们又又更不认识了，又滴滴不到了。嗯。
2: 对，就是做 reference check 啦，知知道你到底项目方背景嘛？就像刚才对 David 分享的，就是要知道看你背后是曾经做过什么事情，商业模式是什么，对,對,對，查不到背景對對對。对啊，就是做滴滴才才是现在最重要的一件事情嘛。所以你常常看到跨国的
1: 一些项目，它的项目方背景都会写什么 Google 啊，什么 Microsoft 的，什么都是大公司，就大家至少要知道、啊嗯。可是台湾的企业，你说啊，你说真的只待过台积电啊、红海的、啊啊，除非
0: 他本身就
1: 是外。出来的对，万张出来的也也也许有机会，可是至少要有问得到的人。才能够去 catch 到，所
0: 以听起来的这个关键就是几个点，可能通整一下。第一个，第一个就是你一定要人过去，要认识那边的 key man， 就知道说他们的那边的圈子在互相传的时候是问得到你这个人的。是。然后第二个就是你的东西一定都要做有英文版本的，嗯、就不可以只只做中文啊。对。然后再來再来第三个就是说，呃，可能那个 background 就是还是要，比如说创办团队，还是要有一些是有那种。呃，外商公司啊，就是有一些有一些那种大公司的担保的吧？对，或者
1: 是说你是被人家所介绍的，或者是被人家所担保过，就人脉
0: ，人脉、就是、部分，或是背景部分要够，要够硬。對,对对，就是还是要还是要被人信
2: 任啦，也不见得是英语<笑>。对对对对，还
1: 是回
0: 到信任这件
2: 事情上。所以你放眼
1: 国外，其实英文跟简体都是这样。嗯，因为我后来发现其实。东南亚的华人也都是看简体的，确实确实。因为有一个比较让我讶异，就是我那时候跟东南亚华人谈，他是比较老一辈的，他说：“我们以前学波波摩佛。”我吓到了，我说：“哇哇，他们不是拼音哎？”他说：“对，因为那个时候台湾还就是还跟他们邦交很好的时候，哦、所以他们华人都学波波，是因为后来大陆人比较多，华人却比较都变简体了，变简体跟变拼音，哦、对，要不然以前台湾的繁体跟波波摩佛是、Bur-Mur-F、是有传过去的。”对。也是有传过去的， oh. 可是现在都已经没有了，全部都看简体。哇、wow. ，好啊，那这也不是我们能控制的。的。网站至少就是简体英文一定要
2: 。嗯
0: ，这这，我觉得这个应该也是为什么那些呃、啊、真的要做跨国企业的，他们可能都要跑去硅谷啊是，跑去那种什么旧金山的、啊，他们就是一定要在当地的一些什么孵化器去做，才才有办法真
2: 的做成跨国的水准。比较容易被看见了，而且我觉得刚才最后这刚刚讲到这个语言啊，我觉得简体这块很重要哎、欸，对，因為这是一个这是很容易忽略的，因为我,一個哪裡我觉得對,對,對,对，就是应该说台湾人会，我们会有就是我就是要用繁体，對對会排斥，<笑>对，就是、啊，但是你要真的到不管真的是东南亚或者是对，就是海外真的就是我自己也很多朋友在国外，他们也都是打简体，对，变成是习惯打简体了，因为融入那个文化，没错，你打繁体人家啊怎么也有個繁体中文啊？<笑>对对对，<笑>说说不稳啊，对<笑>啊对。對啊，所以就真的确实，除了英文跟简体中文，然后也是很重要的。如果你真的想要台湾的项目真的要出圈的话啦，对,對,對,對有一些有一些核心的 i n s i g h 是可以带回去的，这是 take away。那最后啊，就是也要也想要好奇，就是 David 现在对于未来整个加密市场或者是 NFT 的 NFT 市场的看法，有没有再给我们一些见解？呃，我觉得
1: 现在目前的，因为对我来说，现在目前熊市也不算熊市啊，因为其实在两年前的时候。我们跟比特币到
0: <笑>、哦
1: ，你是真的经
2: 历过那个那一大波哎、欸，对啊，这就经验很难得哎、欸。我这一次算第三次而如果，而且还是那一波在创业
1: 。对，所以如果这一次算第三第熊市的话，算第三次熊市，所以我觉得也还好。<笑>对，难道比特币跌到三千吗？也可以啊，我觉得再多买一点。<笑>对啊，可是现在还最两万多，这不算熊市啊，对，只是说，只是说，我觉得说现在刚好这个氛围啦，真的，我觉得。可以好好的去研究各个项目，嗯，等等项目比较好。然后第二个是，我觉得 NFT 反倒是我觉得在年底或者明年初可能会有一个新的新的一个发展跟新的面貌出来。对，因为你要看到每一次熊市的过后，都会有新的东西又跑出来。对，跑出来之后红了一阵子之后又熊市，嗯，然后下一次又有新的东西出来。确实，对，从以前的呃 ICO、IEO、DeFi、GameFi、NFT， 叭叭叭，永远都是一个一波一波。又一波，所以我觉得都是，我觉得不会那么悲观，对，因
2: 为其实熊市就大家都在 building 嘛，大家都在建设，大家都在做事情，然后真的，哎，刚、欸、好做了几个月，然后浪去之后，就开始慢慢的把市场的情绪带回来，对，后就慢慢的就是整个，但总经这件事情呢、啊，还是你觉得 David 觉得也还好，就是总体经济现在的这个情况，
1: 我觉得总体经济应该是因为现在美国的缩表跟所谓的升升息的关系，所以的确在的美元啊，到了年底的确还。会有在一波升值，那整个经济状况还是会震荡比较大，一直到年底。但是我觉得到明年，尤其是到明年中左右，其实美国大也差不多，就是不会再继续升息了。它甚至有可能降息，有可能再继续又开始来个派对啊，就是资金派对又要出来了。对，因为其实这纵观整个局势，其实大家也撑撑不了那么久了。就是如果说钱又回到美国去，那其他国家那怎么办？其实欧洲现在也很惨啊，现在欧洲经济状况其实真的是惨到不行，有很多。状况发生的、嗯，对，所以我觉得大概到明年
2: 中左右，大概就又有一一波资金炒出来。嗯 ，OK， 所以真的熊市就是最好的学习机会啦。如果、就是、我们要对这个产业或者对 NFT、对区块链有信仰的话，就是要多听 NFT 轻松聊，然后多听我们每一集来宾大神的分享，就可以去取决不同背景的音赛，然后我们也会知道说不同的角色，然后对于整个加密市场啊，对于 NFT 市场的一些见解，透过跟他们的呃，透过听他们的内容。来分享，了解，去强强化我们自己在区块链的知识以及底蕴。所以今天呢，我们真的非常非常的荣幸，可以邀请到 S 的王牌交易所的创办人 David 来跟我们分享他自己在这整个市场的一些经验分享。那我们安德利轻松聊的节目今天就告辞到一段落，我们下次见，大家，拜拜，拜拜，拜拜，谢
0: 谢。如果这期节目对你有帮助，欢迎在 Apple Podcast 留下五
2: 星好评，我们会不定时分享听众留言及解答问题。非常感谢你的收听，我们下次见。Bye-bye. Bye.